0: Сьогодні ми будемо говорити про смерть.
1: Божечки.
2: Тепер мені аж неловко.
0: Ти знаєте, як початок
2: якогось кліпового серіалу на Netflix, де після цієї фрази е, починає трястися камера, починається як така е, зйомка на цю ВСР-камеру, там де хтось іде в підвал, після цього, е, ну короче, фільм жахів. І далі
3: чорна заставка п'ять місяців по тому, да. чи до, і показується, як все це, до, цього, до чого ми прийшли.
0: be so fun. Я просто відчувала, що Аня може зараз розпочати, друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити про смерть. Я вирішила нас всіх трошечки е, збадьорити.
1: Ну, майже так. Я попрошу тут Ілю підставити якусь е, моторошну або е, містичну музику. Тому що це епізод подкасту «Хто я?», в якому ми будемо говорити про те, як підготуватись до власної смерті. Ладно, друзі, насправді цей день настав. І давайте сьогодні з вами поговоримо про те, про що люди зазвичай воліють мовчати, бо це доволі е, довгий час було такою табуйованою темою, не те, щоб ми в своїх е, соціальних групах часто це обговорювали. Не знаю, як у вас було, у мене в дитинстві це була табуйована тема в будинку, і ми про це ніколи не говорили. Тому давайте сьогодні е, будемо з вами е, досліджувати те, як наше відношення до смерті змінювалося, те, яким воно було до війни, те, яким воно стало зараз. Поговоримо про те, як підготуватися до смерті в епоху діджитал. Чому варто подумати про спадщину, навіть якщо вам 30 років або навіть 20 і у вас... Є тільки доступи до вашої комп'ютерної гри, де збережені ваші е, і персонажі, і прокачені. Так, якщо у вас є коргі і немає нерухомості. Е, про все це поговоримо сьогодні. Е, тут з вами сьогодні я, Аня, продюсерка подкастів, Катя, наша проєктна менеджерка, Олечка, теж наша проєктна менеджерка, е, е, Катя також пересуває софіти, доки ми балакимо. І тут з нами наш головний редактор Костя Андрієв. Привіт. А якщо ви слухаєте і дивитесь цей подкаст на Ютубі в форматі 360, то покрутіть камеру і побачите ще Ілю Горовцова, Він наш саунд-дизайнер і наш саунд-чарівник. І поки ми будемо... Ми
0: перевіримо, наскільки він чарівник, бо якщо ви чуєте оці софіти, які гудять, то він не чарівник. Якщо не чуєте, то дійсно чарівник. Ми
1: це дізнаємось зовсім скоро.
0: <плес> а
1: поки ми будемо говорити про все, що ми дослідили для цього подкасту, пишіть нам свої враження під постом, присвяченим епізоду номер 17. В нашому інстаграмі ми будемо дуже вдячні вам за фідбеки, за ваші поради, або ваші спостереження та ваші інсайти.
0: Так, як ви хочете померти, пишіть
1: про це в коментарях. Ну і багато чого іншого. Погнали! «Я ти там». Так, друзі, я пропоную почати з того, щоб поділитися своїми, взагалі, враженнями про те, як в дитинстві з вами говорили про смерть. В родині, або, може, в школі, або коли ви вперше стикнулися з цим явищем, відповідно, не з вами, яке сталося, тому що ми всі сидимо тут. Як це для вас було, як вам пояснювали, що відбулося з вашими родичами або близькими людьми?
3: Ну, давайте я почну. Ми навіть почали цей випуск з такою моторошною музикою. Мабуть, це про те, як наша культура загалом ставиться до теми смерті, тому що тема смерті це щось моторошне. Я одразу згадав у, у, у інші народи, е, да, які по-іншому ставляться до цього. Але ну ми будемо говорити про нашу культуру, як ми в якій ми зростали. І тому тут важливо зробити дисклеймер, що це все буде лише наші досвіди, Ми не професійні психологи. Тим не менш ми в собі знайшли сили поділитися тим, про що не завжди всі говорять. В Мабуть, з темою смерті я стикнувся, коли е, помирала моя бабуся. Вона е, Це десь було в 15 років. Вона дуже довго, як то кажуть, згасала. І ми з мамою е, ну, за нею піклувалися. І це, насправді, дуже страшно. Зараз я оцінюю цей досвід. Е, в принципі, бачите, як людина згасає. Тобто, вона спочатку... Е, пристає впізнавати, потім е, е, ну пристає розуміти, що з відбувається. Ти допомагаєш людині справляти їхні її якісь фізіологічні потреби. Це все супер е, стрімно насправді. І в якийсь момент, коли е, ну, бабуся власне померла. Я зрозумів, що моя мама вже настільки сильно емоційно е, не може ну, нічого справлятися. Тобто, мені треба зробити оці ці, знаєте, банальні штуки, як то, вибачте за ці подробиці, там, е, протерти тіло, або якось ще подзвонити. Е, ось, я почав це робити і вранці е, я поїхав на кладовище домовлятися з усіма цима...
1: 15 років.
3: Ну да, тому що мама займалася тоді іншими речами, пов'язаними зі смертю, І нас було двоє, і нам потрібно розділити ці обов'язки. Е, і це прямо було зараз, як то в якомусь там е, фільмі, зараз навіть не стрьомному, якомусь поетичному. Зима, це сталося зимою, випав величезний сніг, і я вранці скажу, що шкандибаю, що ми ранку по цим сугробам, е, на кладовищі, шукаю цю сторожку і е, поясню їм, що там в нас все заброньовано. Ну Там, власне, все, все було підготовлено раніше, тому багато чого ми е, е, зараз розумію, що ми підготувалися, і це було класно, але... Ну відносно класно, що нам не що нам не вдалося всі ці речі вирішувати там останній день. Е, от у мене був такий дивний досвід е, е, зі смертю один на один, коли там я прям ну там бачили, там мерця що мені треба все це зробити, поїхати на кладовище. Ну, насправді, ми не і зараз, і тоді не було доволі багатою сім'єю, а померти, насправді, я думаю, для вас це доволі дорого. Не знаю, скільки це коштує зараз, але тоді вже це було дуже дорого, і тут головне зробити все швидко і самому, тому що служби за тебе зроблять все це самі, але вони за це, ну, зроблять за величезні кошти. Тому, ти типу, домовитися про місце, домовитися, хто викопає, домовитися, хто везе всі ці ці штуки це ну, треба було робити або нам, або десь шукати гроші. Тому я на це поглянув е- тоді там своїми очима. Зараз я не скажу, що там цей досвід мене чомусь навчив або не навчив. Я думаю, що якщо це з психологом розбирати, то мабуть дійсно чомусь навчив. Але це був такий мій перший досвід, коли я стикнувся зі смертю. Не було страшно, мабуть, тоді всі ми були з мамою на такому стресі від того, що людина згасала. Що ми до цього вже готувалися? Тобто ми розуміли, що там, приміром, у найближчі три дні. Ми втратимо людину повністю. Тобто ми вже були настільки, мабуть, е... а от що цікаво, що, до речі, я тоді не плакав, але після... за тиждень після того, як померла бабуся, померла кішка. Нам треба було більше того, вони знайшли онкологію, нам треба було її усипити. І я зі своїм тодішнім партнером поїхали шукати ветеринарну клініку, які, які це роблять, тому що не кожна клініка усипляє е, тварину, державні це не роблять. Я поїхав кудись, хтось так куди на бабурку. І от отуди я розплакався. Мабуть, все те, що в мене було там ці п'ять місяців, які ми проживали з бабусею, саме от після того, як ми, а, ми ще поїхали на бабурку на оце славнозвісне або сумнозвісне кладовище домашніх тварин, воно є на бабурці, там на в'їзд біля Тодиха Хортицьке або якось що він зараз так називається. От прям лісок і там є кладовище домашніх тварин. І коли ми там вирили цю ямку, поклали цю тваринку, от тоді я прям ридав не знаю скільки півгодини. В виходили всі емоції, які не виходили. Ну там в той, той час. Ну і після цього стало набагато легше. Ну, тобто, мабуть, те, тема смерті я стикнувся, там, підсумовуючи, з якимись загалом там, стражданнями довготривалими, тому саме цей момент фінальний, він для мене доволі пройшов нетравматично. Потім я ще наридався через тиждень, і взагалі, якось зараз я сприймаю цю тему більш-менш спокійно.
2: О, у мене дуже схожа історія до Кості теж з бабусею. Вона теж так довго згасала, декілька місяців. Я була зовсім маленька, мені було шість е, років. Е, і я пам'ятаю прямо це, коли ти, ти бачиш людину, з якою ти, там, провів все своє щасливе дитинство, таке недовго тривале, на жаль. Але я пам'ятаю, як я її там якоюсь манкою, тому що вже було важко організму перетравлювати якісь тверді е, продукти. Е, і потім, е, я пам'ятаю, це було теж зима, у День святого Миколая, коли вона померла. І я пам'ятаю, ось, як ти кажеш, що іти по снігу, і ми теж йшли по снігу, тому що знову ж таки зима. І я пам'ятаю, як я маленька, і мені навіть не на якийсь навіть, навіть, сміх пробивав тяжко, бо я там. Такому слизькому горбочку послизнулося. Це кладовище на Хортиці знаходиться. Е, і там прям таке місце, яке теж було, до речі, заброньоване. І мені здається, що це якийсь прикол наших дідусів, бабусь був, що треба було на кладовищі завчасно бронювати місце, там якось викуповувати його чи щось таке, там були домовленості. Зараз, Бо uh, вони готувались і зараз. От, зараз, напевно, так, але ну, знову ж таки, зараз я не стикалася з тим, щоб там, бронювати, тому що вже все або є опція
0: е, до когось з родичів
2: там якось так, підкопати.
3: підпоховати так, як так це називається. Так, Я Зверху. просто
0: підтверджую, бо там, де, кілька років тому помер мій дідусь, і мій батько одразу забронював, ну це просто типу нове кладовище, там було місце тоді, це було до ковіду, коротше, забронювали для бабусі, але я просто до чого, що в часи ковіду просто е, кожного тижня воно розросталося дуже сильно.
2: І от я, власне, так ішла маленькою дитиною по цьому гладовищу, і мені щось так було, ну, типу, я не плакала, мені, здається, мене от, оця втрата бабуся, через півроку дідуся, вона накрила пізніше, вже, там в якомусь підлітковому віці, е, тому що, ну, ти починаєш більше аналізувати, і як дитині, я пам'ятаю, що ми... Е, Їздили на кладовище, це на Хортиці. Знову ж таки, там був гарний такий вид. Оце місце, де були там ще інші бабусі-дідусі. Воно так якби на горбочку, там така величезна, стоїть шовковиця. І вид відкривається на Жданівський пляж, на оці башти готелю Хортиця Пелас. Тобто там дуже гарний вид на місто на саме. І, власне, квартира, де я виросла, і де бабусі з жили, вона знаходиться недалеко від Жданівського пляжу. І фактично мені дуже завжди подобалася ця ось метафора, що вони ніби дивляться дивляться е, за мною, за мамою, тому що ну, там ну, буквально там, наша п'ятиповерхівка закрита просто інша п'ятиповерхівка. І це ось ніби такий прямий, я не знаю, коридорчик чи що. Мене це завжди так дуже уміляло. А коли я була маленька, і всі ще були живі, ми їздили на ці ось проводки, так звані. Е, це там після... Паски, чи перед Паскою через тиждень так. після Пасхи? Через тиждень після Пасхи. Великодня. Е, і ми тоді їздили туди, і там от під цим грабочком була така якби, не знаю, ямка, ущелина, я не знаю, і щось таке, типа схил, е, і в тому схилі було таке прикольне місце, воно було закрите з трьох сторін, і там шла стежечка. Оце ось хортиця, дерева всі ці, стежечка, яка веде там далі туди до магазинчика, потім до пляжу на хортиці на Дніпрі. Ми завжди там розстилали таку простирадло, і це виглядало більше як пікнік, аніж як е, поминки. Тому у мене з дитинства оце ось, е, відчуття цих проводків воно було таким, що там одна бабуся е, робить пиріжачки, тому що вона все життя працювала, в кухарках, в дитячому садочку, вона з цим. Якби вона погано робила порції, коли на три людини треба, вона добре робила, коли не треба, на 200. Е, е, і вона робила там 200 цих пиріжків, потім ми ходили роздавали. Там хтось приносив ще там якась сальце, хтось ще щось. І це виглядало як величезний сімейний пікнік. І от мені там, коли було п'ять, я це зараз розумію, наскільки це дивно, але мені тоді, як дитині, це здавалося чимось таким дуже нормальним. Що ми там принесли квіти, поприбирали, е, а потім всі там спустилися, випили чаю з термосів, е, Дорослі там, напевно, щось випувало алкогольне, я не пам'ятаю цього. Мені там дали як дитині пиріжок, і от е, я пам'ятаю цих там інших дітей, і мені здається, що ми ходили, е, оці пакетики е, ставили з поминаннями, там, з всякими цукерками, печивом, всім таким, на могилки рідні. Е, е, а потім приходили люди, які там були більш... Бідними вони це, і це вважалося дуже добре, що тіп, вони це, з'їдять і пам'ятають, і все таке. Е, і мені здається, що ми ходили як діти, теж там щось збирали з інших могилок родичів, тіп, хтось там інший залишав, і це теж вважалося нормальним, що ти потім тіп, вдома поминаєш, там п'єш чай, і це не вважалося чимось таким, що типа на кладовище, ти забираєш щось. І це вважалося як щось, таке, таке дуже нормальне, там рознести потім сусідам у цій там якісь теж, пакетики, там пофасувати. Пам'ятаєте, як ми з мамою ходили в магазин, вибрали. Бирали там кращі цукерочки там по бюджету, щоб було і по ціні, і по якості, щоб було ж що там щось хороше, там, е, таке дешеве, погане. І тому для мене це було якось так е, цілком нормально. Е, і якось так всі бабусі дні досії померли, коли я була маленька. І тому, е, напевне, е, це допомогло пережити не так травматично, як дорослій людині це, а все було в такому більш... Спокійному форматі, тому що знову ж таки мене оберігали. Я не була залучена в ці всі процеси обрання місця, копання і всього іншого. І тому це було якось так більш лайтово чи що.
3: Я скажу швидко, що для мене те, що ти розповідаєш ці дні пам'яті, це завжди було якесь божевілля, реальне божевілля, тому що сама традиція, вона абсолютно нормальна, але вона пристає бути нормальною, коли всі люди в місті їдуть кудись на це кладовище. Ми, всі е, наші рідні, поховані на Ливаневському кладовищі, це от там, де військове містечко, де Шевченківському. І я з дитинства пам'ятаю, це кожен рік, тиждень після Великодня, ти сідаєш у четверту або восьму маршрутку, де всі їдуть на худовище. Процесія ціла, реально Всі йдуть з оцими величезними букетами несправжніх квітів, штучних, або стюльпанами якимось, або якось ще, і потім е, ну це якась якесь, якесь реальне божевілля на кладовище, коли купа людей, потім ти їдеш назад. А е, якщо там Великдень що доволі пізно, там в травні, це ще й спека. Е, коротше, в мене такі не надто. А, і що до речі, це ж настільки божевілля, що навіть коли був е, карантин в двадцятому році. 1931, потім почалася велика війна, Міська Ладош свідомо обмежувала насильно оці дні пам'яті, тому що людей ну, не була змога пояснити їм, що навіть під час карантину не треба йти масово. Тобто там, здається, ці маршрутки скасовували, стояла охорона на кладовищах, що просто люди, вибачте, не перлися, усі просто в, ну, в небезпечні там, місця, карантин, потім там, відкриті військові дії, але все одно людей це не стримувало. Тобто це про те, що традиції, оця традиція як Оляка Же покласти в пакетик цукерочку, кору рознести, зібрати, попом'янути це прям щось, що живе багато поколінь. Цікаво до речі, як наше покоління. чи воно на цю традицію припаде, коли ми будемо старші, чи все ж таки ми від цього відмовимося?
0: Слухайте, ви так легко говорите про такі спогади з дитинства. У мене на жаль, це не пережита травма. Мені типу важко, ну так як ви легко про це все говорите, тому що а, ну. Так, мабуть, більшість дітей е, переживають е, так, цей досвід стикання зі смертю через своїх бабусів і дідусів. Але справа в тому, що е, моя бабушка, бабуля мої називали, вона померла не через хворобу і не через старість, е, Її вбили. І тому саме такий досвід, коли людина раптово через... Ну, Такі події, уходить, воно в дитинстві дуже важко переживається. І що ще складніше мені ну, про це говорити, тому що її могила знаходиться вже півтора року в окупації. І ми ніхто не можемо її відвідати. А вона саме була, ми ну, дуже близькі були, типу, ну, максимально, ну, як мама. І от це дуже важко. Тому я, я на цьому все.
1: Дякую, що поділились. У нас з сестрою, буду просто так нас утотожнювати, коли ми були маленькими, десь років 6 чи 7 нам було, у нас помер дідусь, якого ми дуже любили, він прям був дуже файний, ми там переглядали фотографії, він такий виглядає як хіпстер, Знаєте, там є такі чернобілі фотографії, де всі стоять з кам'яними обличчями, а в нього така... Маленька посмішка, ну, типу, як у нас з Яною, коли тобі треба сфотографуватись на документи, і ти такий, не можеш втриматись. От, і нам не пояснювали, куди дідусь подівся, що з ним відбулося. Так, нам дали теж по два пиріжка, дали компотік з цукерки і все. І ми не розуміли просто, чому він лежить в труні, чому його закопують і так далі. Тому. Е- екзистенційного такого розуміння смерті у нас тоді не відбулось. Воно відбулось, коли нам було з Яною по 18 років, і помер наш найближчий друг Глєб Робота. Його збила автівка, водія не покарали, це був тренер футбольного клубу «Металург», і тому тяганина тривала дуже довго. І ось це було вже... Настільки зненацька, бо це була людина нашого віку, це була дуже близька для нас людина, ми з ним вчора говорили, а сьогодні нам сказали, що його вже нема. І коли відбувалися похорони, то я, якщо чесно, як людина, яка не розуміє, що таке смерть, я її там катастрофічно боюсь все життя і відштовхую від себе усіма способами. Я пам'ятаю, що йшов дощ, до речі, на похоронах були фотозйомки, Мама замовила, це для мене трохи дивно було, і взагалі я така, окей. Е, і я не підходила прощатися, знаєте, як підходять прощатися мерцем, я взагалі не хотіла дивитись на нього в такому стані, щоб запам'ятати його тим живим глібом, веселим, прикольним. Кайфовим, і все, я не бачила його обличчя, і я взагалі відсторонилася, і ось це було вже боляче. І ось тоді вже я почала лише тільки замислюватися про те, що таке є смерті, що стає стілом, коли ти його ховаєш, і все таке.
3: Я ще подумав, що коли я починав працювати на своїй першій роботі, а це було місцеве телебачення. Отам, я, мабуть, е, ну доволі часто стикався з темою смерті. Це був як мій перший репортаж. Я вам ще про це розповідав, але розкажу, що окремо, що коли я почав старжуватися, так вийшло, що редакція була дуже маленька, і в якийсь день всі поїхали на ну якісь там не знаю виставки, щось таке. Ну що в кожного дня проводиться. І в той день е, вбили тодішнього ексгубернатора Піклушенка. Це здається, був п'ятнадцятий рік. А
0: я теж і ніхто,
3: і була... ніхто. То не ну просто в редакції нікого не було, і вони відправили стажера мене. І я поїхав з найстрашнішим оператором, який був на каналі. Чому страшніше? Тому що він ну, завжди брав все ініціативу в свої руки, завжди кричав на журналіста. А, да, а це завжди було. Якщо ви працюєте на телебаченні, журналіст завжди головніший за оператора. То він завжди управляє. Але, Але тут він заліга. побачив владу в свої руки, що типу з ним якийсь там зелений чувак поїхав. Він кричав на мене, йшов дощ. Я намагався свій парішу стендап начитати під чим на мене дивилися всі журналісти А
0: я намагалася через паркан перелізти домик Лисенка до І,
3: і поки Катя намагалася поки Катя намагалася перелізти, на мене просто цей чувак кричав на мене дивилися усі плюси один плюс один Інтересі TV як хлопчик маленький нам ну скільки мені там було може років там 18 або 17 намагається там щось е, прочитати ось а потім, звичайно, почалося, коли почалася війна 2015 рік, коли почалося, коли почалося АТО, ми дуже часто їздили на масові поховання військових. У нас була людина в редакції, яка за це постійно відповідала, але бувало так, що були якісь термінові зйомки, вона їздила кудись до інде, і ну, я вже їздив, я вже тоді якийсь певний досвід мав. І це, звісно, не те, щоб страшно, тут ти завжди, коли стикаєшся з темою смерті, і ти журналіст, ти намагаєшся оцю ділему е, для себе зрозуміти, як так зробити, щоб не нашкодити людям, які зараз близькі до цієї людини, але в той же час розказати її історію. Тому що ти приїхав, аби розказати іншим, що ця людина, або ці люди, а найстрашніше, це коли е, ховають воїнів, ну, яких не знають хто, це, їх, не, їх ще не впізнали. І це, звісно... Доволі страшно, але найстрашніше, мабуть, було завжди, коли кували там одного двох героїв, і ти там їздив або на поховання біля будинку. Це завжди найтравматичніше, тому що мені здається, по моєму досвіду, люди, коли вже приїжджають на кладовище, вони, мабуть, найчастіше вже якусь емоцію пережили. Можливо, їм дуже важко дивитися, коли там труну спускають, але загалом вони вже доволі підготовлено приїжають на кладовище. А от коли там воїна проводжають там двором подвір'ям, це, звісно, страшно, коли збираються його родичі, і от зв'язок. Я завжди переживаю, переживав принаймні, як мені підійти і дати людині зрозуміти, вербально-невербально, що ти тут не за сенсацією, що ти готовий е, отримати ту інформацію, яку тобі самі дають, і це треба якось виразити так, щоб і не образити, і це завжди було, мабуть, втратимо. От тих е, зйомках, пов'язаних зі смертю, я для себе ці тонкоші спілкування з людьми отримував без, без, безцінний досвід. Ну, як би це не звучало саме, але от той досвід, коли ти намагаєшся не образити, це най, най, найцінніше для мене було.
1: З тобою повністю згодна, бо коли я працювала журналістом, я теж... Постійно витягала цю, цей короткий сірник і їздила на поховання. Я зняла дуже багато різних випадків, і в тому числі масові заховання невідомих бійців з-під Іловайська. Це було десь у 2017 році, коли був котел, і потім тільки змогли вивести тіла, і їх під кодовими цифрами ховали на Кушугумському кладовищі у три етапи. І я знімала всі три етапи. І... Це було насправді дуже важко, коли ти журналіст, ти маєш бути. Відсторонений максимально від цієї теми, але ти це бачиш, як вносять ці труни, як їх закладають в ці ями. Це було дуже травматично для мене, і я, мені здається, що після цього пішла з журналістики. Вже після третього поховання я така, ні, ну все, я вже не можу. Скільки ще буде таких поховань, я постійно буду витягати цей сірник і буду проживати це знову
2: і знову. От ви як журналіст розповідаєте про те, як ви були на зйомках поховань, фотографували їх, знімали відео. Можна я просто уточню,
1: що нам як журналістам все одно було легше там перебувати, ніж родичам людей, які переживають це, але це теж доволі травматично.
2: А я загадую з трошки іншого боку. Завжди коли я була маленька і всі бабусі й дідусі були ще живі, одна з бабусь показувала мені, ну, звідки там альбом родинний, і там ці всі старіші чорнобілі фотографії. З похорон. І там було дуже багато фотографій з похорон. Я ще дитиною не могла зрозуміти, навіщо фотографувати, як лежить людина в труні, як всі навколо стоять. Ну, ви так киваєте? Ну, ви знаєте точно ці фотки. Ви їх бачили, вони в кожному сімейному альбомі. Mm-hmm. десь там 50-60-ті роки, от десь в тому періоді. Я не можу зрозуміти досі, що це за прикол. Тобто, і це ж було не так, що ти прийшов з айфоном з Ні, це, типу, викликала спеціального чувака, який ходив з тією камерою, вся ну, з усім всім, там, не знаю, на катушечки наматував пленку. Ну, типу, це доволі стара техніка була, там навіть на 60-ті роки. І вони зберігали ці фотки, і тоді, е, вона мені, я пам'ятаю, що ми там, знаєш, полепили е, а потім вона мені сіла показувати альбом, де 50% це фотографії з похорон. І, типу, а мені там років п'ять. Я така, ні, ну, нормальні виходни, поспілкувалася з бабулей. Ну, а як вона це пояснювала? Ну, Моя здається, я була не в стані у неї запитати ага. якось більш е, е, не знаю, складними реченнями, тому що, знову ж таки, я була дуже маленька, але я дуже добре пам'ятаю, що типу, для неї це була абсолютно норма. І навіть якщо мене це смущало, я їй ставила якісь типу, питання, я, чесно кажучи, не можу згадати, що вона мені відповідала, ну, але було щось, типу, ну, всі звали і ми звали, типу, на пам'ять.
1: Я от тільки хотіла сказати, що моя бабуся розповідала, що це, типу, ну, нормальна, якби штука, що це остання фотографія, попрощатися, і, типу, ну, це, типу, окей. І це була бабуся наша з Яною, яку звали Аня, мене назвали на її честь, і вона померла за декілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення. Але все моє свідоме життя, от зараз мені 33 роки, і, мабуть, останніх років 20, вона готувалась до власної смерті. Це прям е-, якийсь був в неї х, така штука. Ну багатьох, да, в багатьох багатьох пенсіонерів її віку є така історія. Там вона давно забронювала е-, на кладовище місце біля дідуся. Е-, вона підготувала все: одяг, серветки, свічки. Е-, ну, е-, мене просто не було поруч. Я приїхала на похорони. Але Яна, моя сестра, вона була в квартирі, коли бабуся померла, я така від цього відсторонилась, я боялась, ну, типу, це таке бачити, бо в мене до мерців, коротше, я їх боюсь, я не знаю чому, от. Вона каже, що там було все для всіх, все продумано, не було лише плейліста і номер телефону фотографа. Бо бабуся прям останні 20 років все, про що вона казала, коли ми до неї приходили, це ось я скоро помру, на шафці зверху лежить все складено, ви ж не забудьте, там все є, все готово, гроші відкладені. І прям це було таким ритуалом для неї, і вона прям не могла дочекатися цього моменту.
2: Очень e, похожая история. Бабуся Оля. Меня тоже звати Оля. Насколько я знаю, меня назвали не на ее честь, Боже, просто в подъеме. Боже, меня Костя. <laughs> а потому что називали на честь дідусів и бабусь всех, как он так и. E, и вот мы собрались здесь. <laughs> Е, у неї теж був е, оцей е, прикол з, зі збираннями до власної смерті. Е, вона приготувала собі костюмчик, який їй треба вдягти. Туфлі, там, панчохи, рубашечка. І головне, ну, там, окрім там, тіп, розробленого меню, це все, е, заказане там, тіп, тіп, тільки в цій столовці, бо я знаю, що там в котлети кладуть 200 грам м'яса, а не хліба. Ну, вона все життя попрацювала в столовці шеф шеф-кухарем. І для неї це було важливо. І кисточка
3: що... романтика.
2: Тисточко не пам'ятаю, але пам'ятаю цей прикол.
3: Ну, я просто скажу, що е, на всіх похованнях, яких я був, завжди було тісточко романтика. Чомусь воно саме так називається, і чомусь дуже часто, е, дуже часто його саме у тих столовках, де приймають людей там, на поховання або на поминки, от вони в меню завжди пірожена романтика. В чому, в чому саме романтика, але от мама каже: "І обов'язково ж не забудь про романтику, коли ми ховали нашу бабусю". Я кажу: "А чому саме воно? Ну так прийнято".
2: Ну от, власне, вона пропрацювала все життя в столовці, в в садику, і їй як працівнику харчової промисловості в якомусь там далекому році наш славнозвісний мер міста Поляк подарував якийсь шалик, якийсь шарфік чи що це було, і у неї була прям манічка, що її ховати тільки в цьому шалику, який їй подарував Поляк. Для тих, хто не Запоріжжя, це славнозвісний мер міста, тіпи, най... наш найкращий мер, на його честь названа площа, він був самим чесним, прекрасним мером, я його не застала. Це не точно,
0: але... Він багато зробив да, для міста. Да. Це ну типа був типу...
2: перший випадок, коли в Запоріжі
1: щось будувалося. Я пам'ятаю, моя мама плакала, коли він помер.
0: Вот. і
2: от у моєї бабулі був теж цей прикол, що її тільки в шалику, який їй подарував на якесь там свято е- мер поляк.
0: Це ж ти бабусі було як, як ніби да, там президент. Да, да, там.
2: Да. Це для неї було прям дуже визначна ми подія.
3: Як на психотерапії ми, в мене перший досвід смерті був пов'язаний саме з поляком. В шість років мені було це був, дивіться в Отисічний рік, коли його не стало. Реально це як на кушеці зараз. Я пам'ятаю, 6 років ми йдемо з мамою біля тодішнього дитячого світу, пушкінський пасаж, і я питаю: мама: мама, чому біля прапора стрічка чорна? Вона каже, наш мер помер. І я такий, а. Оце був перший раз, коли я зігнувся зі смертю. І що ти а я тоді не розумів, типу, такий, типу, ну, мабуть, мені має бути сумно. Тому що я не знав, хто це, типу, але каже, наш мер помер. Вона каже, ну, типу, так, да, тому саме чорна стрічка. Я кажу, а, ну пішли, пішли. <реш> ну, Ра, ну, і, я не придумаю, це саме так, і було 6 років було в дитині.
2: Ну, і це, о, ці всі історії, які тоді там, в дитинстві здавалися дивними, але, ну, типа. Діпа... Ну, норм. І потім е, моя е, тітка, вона нормально зараз собі живе. От в Одесі з нею бачила три дні тому. Е, вона останні роки в 15, ну, там, ті, з моєго, там, дитячого підліткового віку, вона нам дає інструкції з мамою. Е, каже, значить так, е, оце, щоб мене вдягти, там, дочка її вирішить, а в неї донька е, глуха, тобто треба буде допомагати з похоронами, бо вона не зможе все прийшати, бо вона нечуюча. Е, і тому я баю, є інструктаж. Значить, її колеги з колишньої роботи, ти в пенсіонерка відповідають за плейліст е, і там у ці всі е, поминки і все інше. У нас з мамою завдання організувати е, поховання, е, а саме це має бути крематорій, щоб це черв'яки не їли, а саме крематорій. Е, і потім потрібно е, її відвести в Крилівку звідти вона родом і там поховати, але не підкопати її не до мами, а до бабусі. Бо з мамою неї були складні стосунки, а з бабусею дуже хороші.
3: Але вибачте, кажеш про те, що вона дає вам інструкції вже багато років. Вибачте, за чорний умр а вони оновлюються? Чи вони такі самі залишаються? Ні, вони залишаються стандартними, щоб не забули, так?
2: Ну да, да. Ну вона їх повторює, щоб це тіпа залишилася. А що значить підкопати? Ну це коли підховують, ховають до інших могилок, ну, типу, там вже є, умовно... Розриваєш там... могилу
3: і кладеш туди іншу людину.
2: мама, а потім, там, типу, знімають пліточку, викопують, там, не знаю, сантиметрів 50, туди то можна покласти... Якщо Плоти багато
3: років, то це вже, ну, типу, немає сенсу, ти просто викопуєш там просто ну, земля. Ну, в
2: випадку, коли це оця урничка-вазочка з крематорію, вона невеличка, тобто там реально а, робиться ну, така ну, маленька ямка, але головне, що, типу, до бабушки, а не до мами... Е- Якби, ну, вона не дуже старенька, її там немає 60-60, тому я якби, впевнена, що все буде нормально, і коли день настане, то... Добратися до Кирилівки буде не буде проблемою, бо зараз Крилівка окупована. І у мене були думки. Онубити, а що робити? Он, онубити, да. Ну, так, да, ну, куди дівати урночку, як, поки немає ну, якби шляху туди. Е, так що е, інструкції – це, в принципі, непогана річ, тому що в стресовій ситуації ти в теорії маєш ним слідувати, і якщо їх повторити дуже багато разів, будеш їх пам'ятати Оля, навіть в стресі. Оля, як би
3: з нею апдейтнути інструкцію, тому що життя непідсказуємо. Це правда, Просто і, да. що ти будеш робити з Урночку без крилівки. Оце... Я,
2: я думала про це декілька разів. Просто, я поки не придумала. Просто це
3: в її інтересах, тому що якщо ти залишишся з урночкою, все піде, вибачте, по Все піде. Тому краще оновити цей пункт, щоб потім не було проблем з нічим іншим.
0: Друзі, я вперше в житті задумалася, от коли ми зараз почали говорити, про те, чому там, бабусі планують. І... Бабусі, не дідусі, бо хто менеджери кожної родини, це, звісно, жінки, так? Ще вони живуть довше. Ну, так. Ну, вони, вони, типу, менеджерять все. Я реально, я не знаю жодного дідуся, який там собі планує, що він одягне в труну. Або що, бо це завжди робить дружина. Ну, одягає, купляє новий одяг. Ну, я про минуле покоління О, та, Катя, наших дідусів. Але
3: це звучить красиво. Ти так просто кажеш. Це я не...
0: зараз подумала, Костя, от якби я от зараз стала Бабушкою, так? І готувалася до смерті. І я зрозуміла, що я б також хотіла сама собі все це організувати. Типу, а хто? А ну, хто знає? Я, ну, яку, я, я. Який у мене настрій на яку сукню на мої похорони? Катя, це
3: просто по-іншому звучить. Ти кажеш фразу ти поховання». І це прямо красиво. Це не готуватися до смерті. Це менеджер ти ну, так, своє це, поховання. Це за менеджерити свій поховання. Це project management. <проб> да.
0: це, це так і є. Тобто треба прописати бюджет... <ріст> Майлстоуни.
3: Внайти гроші. Це...
0: Підрядників. Блін, ну, а да, якщо... Підрядники. Ви дивились
1: останній сезон і просто так. Це продовження сексу і міста. І так, там в одній серії стало погано Шарлоті. І вона, коли їхала в лікарню, вона сказала, якщо я помру, то, будь ласка, нехай Кері обере мені <ріст>
0: <ріст> брання,
1: в якому я буду похована.
0: А, тобто, це, це, це дійсно, варто про це задуматись. А зараз такі бремні часи, що ніколи не знаєш, і і треба десь прописати про що буде. Саме тому ми і пишемо так, цей і, подкаст. Так, і, можливо, ми вже перейдемо до теми, як ми готуємося е, Я ще дуже готуємось? швидко
2: хочу доповнити, чому, мені здається, наші бабусі до, до цього ставилися набагато легше, тому що вони виросли під час Голодомору, Першої світової війни, міжвоєнного періоду, Другої світової війни, Голоду, після Другої світової війни в 47-му. Ну, коротше, життя, якби їх не жаліло.
3: Потягало.
0: Потягало, і тому... А у нас є! А у нас шикарне
3: Ну, ну, Плюс-мінус норм. Ну. Я йшов вчора, э, прийшов в дамбу і бачу, бачу пам'ятник, який зараз Чорнобильцям присвячений, а раніше він був тривожної молодості. Пам'ятник
2: тривожної молодості? Він так
3: називає. Да, це
2: така голова.
3: Була. Ну, я пам'ятаю,
2: це було
1: дуже стрімлем, але да, я не знала, чим я з тривожною молодості. Пам'ятник
3: тривожній. Молодості і тут і тут я зрозумів, чому так називають навіть зараз наше покоління нет. тривожна молодість. Ну тому що ми всі ж молодші, там до ми да. дуже
2: тривожні. Власне, я до того, що чому мені здається, вони сталися до цього легше? Тому що да їх життя не жаліло, е, і враховуючи те, що сім'ї раніше були більшими, то нормально було, коли в сім'ї там п'ятеро, шестеро, восьмеро дітей, плюс всі там ще бабусі, дідусі плюс тьосі, з них дяді. ще померло
3: п'ятеро. От, і
2: власне через те, що дуже багато померло під час війни і голодів, е, мені здається, що для них поховання не були чимось таким, що стається там раз на кілька то років, і це монументальна подія в житті, яка тебе дійсно травматизує. А, ну, типу, на жаль, якби це жахливо не звучало, але коли це там п'ять похорони в твоїй сім'ї за короткий період часу, і це всі твої рідні. Ну, і це жахливо, але ти до цього напевне звикаєш, чи починаєш ставитися до цього якось інакше, або приймаєш невідворотність. Або я не знаю, яким ще словом це метафорою це назвати, але можливо, через це вони до цього ставилися якось більш просто, прагматично. А ще той фактор, що якби ніхріна не було, грошей не було, речей не було, їжі не було. І тому треба було дійсно збирати на похорони, робити там заначку на чорний день для того, щоб там твої діти не тільки мали що їсти, в чому ходити, але й типу, не витрачалися на твої похорони, і тому вони робили оці е, собі там, не знаю, конвертики в банки з сахаром на чорний день на похорони. І можливо тому у них був більш прагматичний підхід до цього, аніж е, можливо через там, те, що ми зараз краще живемо, краще харчуємося, більше заробляємо, ми не так сильно концентруємося на цьому моменті, що треба реально все заменеджерити, щоб інші
3: ніхто не парився. От ми казали про мерів і про смерть, а наш же зараз ВО Мера, також був пов'язаний зі смертю. Де а, працював Курців? А, він був
1: патологоанатомом. Е, головним, між прочим, якимось там. А я хочу додати, що е, мені здається, що в Україні ще похорони не так багато коштують, як в інших странах, які не так економічно розвинуті. Наприклад, на Балі е, Поховати родича – це взагалі карколомний бюджет, і родина має скидатися на кремацію, бо вона коштує шалених грошей. Тому ті, в кого цих грошей немає, вони зберігають чи закопують тіла. Чекають один певний день на рік, коли проводять масові кремації, щоб це було дешевше. Тобто кожне село проводить кремацію всіх, хто помер за цей рік, за один раз. Боже, це, це жутко, дитина сидить на піску, та, щось копає
3: а, і вирила а, тіло людини. А,
2: а ми такі, так, ну, в принципі, якщо порівняти, то у
1: нас і нормальні традиції. А в них немає там ж, типу,
3: багато води, на та якось там стремоній на воді. Там, ні, тіло, ні, від, ні. Воді, тоді напевне, б серфери
1: напевне. каталися би по трупах у Та й ти що, і добре. Я колись ну, на таку ви церемонію попала.
0: А, ні. По воді. Так, ну там прям якась річка, де прям да, палять ганки. Я танки, пам'ятаю,
2: що да. ще було у вікінгів така традиція, ну не знаю, як у вікінгів, ладно, в серіалі вікнігів таки так так. показували, коли їх так на плод кладуть тіло, там, таке обмотить його, квіточки, мотить, квіточки да. ні, не піджигають, відпускають його по воді і потім стрілами, це, стрілою да, запаленими. Це гарно, да. вот, Це гарно, да. Я тільки задавала завжди питання, а що потім, ну тіпо, Населений пункт, який кинище потечі. А, і
0: ще, насамперед, ловить такий ну, драйв те позачасть. Да. Так. Да. Але, ну, в
2: серіалі виглядало красиво. можна я скажу,
1: півтора року тому, мабуть, за декілька тижнів теж до початку повномасштабного вторгнення у мого хлопця, у Павла, померла двоюрідна сестра. Вона українка, її вся родина жила в тимчасово окупованому Криму, а вона вже дуже багато років жила в Індії, в Гоа. І вона там загинула дуже раптово, коли до неї приїхав її батько, який її довго не бачив, і в неї стався ковід, через який вона прям моментально згоріла. І це відбулося на його очах, і це було взагалі дуже шокуючою новиною для всіх. Але вона... Настільки хотіла жити там, не в Україні, ніде ще. Вона дуже сильно вірила в релігію якраз індуїзьку, не знаю, як її правильно назвати, так, в індуїзм. І притримувалася всіх там звичаїв, пішла навчатися на шаманство і щось таке. Вона нашого з вами віку, нашого з Катією віку, і зараз би було 33 роки. Так, молоді, радіти. Ви теж будете в цьому клубі зовсім незабаром. От. І е, вона мабуть, з друзями проговорювала, ну, у них там всіх були дуже близькі стосунки, що її треба спалити за певними звичаями. І вони це спалили, провели цей ритуал не за нашими православними традиціями, а за тими, за якими вона хотіла жити. І таким чином вона пішла.
2: До речі, ще про традиції. Я не знаю, найбільше мене в цьому всьому похороні завжди в дитинстві лякало. Це коли під під'їздом батюшка відспівував. Оце вообще кріпа та було. Тому що, во перше це тривало дуже довго. Ну, мені тіпа, там, 6 років. Це безкінечні були співи. Оце кадило, яке пахне дуже специфічно. Я не знаю, кому цей запах подобається. Ладан. Ладан. А кадило, кадило – це, ну, це ну, що? Ну, ладан піджигають в кадилі. А, а да, кадилі. ти а, правильно. А, все, да, да, запах лукові, на, да. Оце все значить, робиться. А потім ще... Це триває так довго, потім всіх розсаджують якісь маршрутки чи машини, потім оце везуть. Ну, короче, ця вся церемонія, навіть не сам процес закопування. Ну, як на мене, з цього всього найприкольніше було е, кидати земельку. Ну, прикольніше, тому що, ну, знову ж таки, я нагадую, що мені було шість. Ну, дипу, я не дивилася це як на екзистенційну кризу е, втрачання близької людини, я дивилася це як на, ну, как би... Захід. так. Да. Ну, я не знаю, як це пояснити. Ну, і знову ж таки, можливо, через те, що я була дитиною, я це більш легко сприймала і більш легко це пропустила через себе. Е, і... Ще був, от, я не знаю, як у вас, у мені чомусь мама казала, що якщо у дворі когось ховають... Не можна дивитися у вікно. Дивитися у вікно. Да, і переходити я, дорогу. Да, і повз іти, тобто треба якось будинок обійти, під'їзд через дві робити, там коротко, якась така ціла була процедура. Але мені за останні роки оця традиція з тим, що відспівають під під'їздом, вона... Канула в літо, здається. Да, тобто
0: да. якось такого Тут вже більше не І слава Богу, як то кажуть. Да, тому що ну, це дійсно... Доволі... Це кріпець, ну це реально кріпота. Да. Ну і, і ще
2: це знаєте, коли всі там збираються під якимось під'їздом, значить усіх всіх червоні гвоздики. Я досі не можу переварювати гвоздики, як е, квіти, які не для похорону. Хоча нещодавно е, от в букеті були гвоздики, такі блідо зеленого кольору, Дуже гарні. І ніби, ну, все клас, але у мене там на падсознанні все одно ця красна гвоздіка з чорною ленточкою, ну, але грошей не було, тому всі купували по гвоздічки, ой, дві гвоздічки і чорна оця ленточка. І у мене досі сидить оце ось все. І зараз якось всі почали їздити зразу на кладовище. Е, можливо, змінилися якісь правила зберігання зберігання тіл чи як там ж ціла процедура, що коли людина помирає, треба дзвонити не тільки в швидку, але й в поліцію. Оля, Поліція приїжджає там, так.
3: Чим довше тіло, тим тобі буде дорожче. Тому дуже вигідно поховати наступного ж Ось Оце те, що ми пережили. Це значить, що ти не везеш тіло в морг, а, а зберігати тіло вдома. ж також тепер не можна, тому що тому це я думаю дуже практично пояснює. Ну і
2: пам'ятаєте, ми вдома вдягали вдома. Тобто зараз типа людину забирають в моргу, все роблять. То тобто, ти віддаєш туди речі всі. Її там вже вдягають, мить все, там, що треба зробити, там, якщо там якісь ростини, це все, бо там вже ціла процедура, там треба довести, що ти її не вбив, що людина померла якимось природним шляхом або через там, хворобу, або через щось, то там ціла процедура з поліцією відбувається. Е, роблять обов'язково, по-моєму, ростин. і тоді тільки тобі тіло віддають, уже прямо ну, типу, в труні в цьому всьому. Тобто, з одного боку, це більш складно... Е, тому що ну, діпа, це така процедура, що ти не можеш нормально попрощатися. З іншого боку, напевно, це краще, тому що це не на твоїх плечах. Е- ну, вся це така, як на мене, найскладніша процедура, а коли ну, це тіло, і тобі треба з ним щось робити. А коли це роблять люди, які знають, що робити з цим?
3: Тут скажу ще, по нашому досвіду, я зрозумів, наскільки всі ці служби пов'язані, тому що через... 25 секунд. Після того, як я поклав е, трубку е, і сказав швидкий, що в нас е, труб, і нам треба привезти все зробити, кожні дві хвилини нам почали дзвонити різні служби, які пропонували за різні кошти все це зробити. І тут я поняв, що це... Ну, я не можу це надати мафію в такому прямому розумінні цього. Але схема є. Я ще що згадав, що мені там можливо сказати про моє розуміння теми смерті через дитинство. Потім ми перейдемо до того, як ми зараз готуємося, як ми на це дивимося в сучасних умовах. Я дитина, яка вихована не в останню чергу, телебаченням. Е, я думаю, що багато людей, там таких як я, там старші, трошечки, ми в дитинстві багато проводили часу через телебачення, і на мене дуже часто впливали події як такі всеукраїнські трагедії. Вони так як там, ми багато дивилися телевізор. Я постійно там, коли грався телек щось показував, я не переживав, але я стикався саме з пам'ятаю. Ну, от, чесно, там не придумуючи, хоча це зовсім багато кілометрів від мене, але я пам'ятаю, там, досі той день, коли ми дивимося телебачення, і тут переривають е, 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 якийсь там серіал, сказати про те, що 11 вересня... А сьогодні саме 11-го. Да. Це було дуже страшно, коли показували всі ці кадри по всьому світу однакові, як все горить, палає, просто це прям дуже стрімно було. І потім якісь були певні трагедії, які також показували по телебаченню. Ще до цього була трагедія з Діанною, яку там мені було 5 років, я досі пам'ятаю там, всі ці кадри, які її везуть. Потім була трагедія на Скнилові, на львівському аеродромі, також багато людей загинуло, і це показувало буквально декілька днів. Дуже багато було трагедій в шахтах, коли... Я пам'ятаю,
2: коли була трагедія, коли загинув президент Польщі в авіакатастрофі, Оце ось я пам'ятаю, що я така йшла зі своєї кімнати на кухню, мама дивилася телевізор. І Там прям ТСН новини показують цю прям новину. Що я така зупинилась, і ну я теж була дитиною, там який це був рік. Я прям така подумала: ого, президентами, всі інші. Типа, Польща це ж поруч. Типу, що тепер робити? Ну і це здавалося такою величезною прям трагедією. Дитину
3: це не для мені особисто це не сприймалося як, як щось е- е- трагічне. Прям трагічне розуміння цього слова. Це більше про те, що ти кажеш: зупинитися, відкрити роди звіддування, сати ого, типу, там 57 людей загинуло в шахті. Тоді ти не розумієш, наскільки це страшно, і пере домови, і, можливо, є багато причин, чомусь так або не так, там, що ще. Ти просто такий ого. Ну, тобто, в цьому немає якогось там неймовірно. Це більше про те, що Ну, типу, і також буває, і так. Тому що ти живеш в своїй бульбарщі дитячій, де ти граєшся ага. про вквача, приходиш додому, дивишся Сейлор а тут бах, замість Сейлор тобі показують вбитих горняків, І це прям, ага, виявляється, і так буває в житті. Ну, тобто, мабуть, мене це так накрилося. У
0: мене так в дитинстві відкрабувалося, я, як зараз пам'ятаю, ви, мабуть, були ще в памперсах бігали, Щасти вам у вас, мабуть, були памперси, у нас не точно ні. Так от у Мелітополі від газу взорвався цілий під'їзд, і це я побачила в новинах, те, що ми зараз бачимо майже кожного дня, це, ну діру в будинку падаючи ну кадри, як попадали ванни людські, і так далі. І я, оце, от в дитинстві, коли побачила, от я прям і в мене Мелітополь дуже довго асоціювався з цією трагедією. І я тільки зараз подумав, виявляти як нашим дітям, ну от цьому поколінню, які для, для яких це нормальна картина. Типу, мене тоді це дуже вразило. Я руками ходила про це, згадувала. А наші діти зараз... А наші ж діти мають доступ до інформації да, раніше просто
3: телевізор вимикай і все. А зараз ти просто так, так можна не вимкнеш, тому що обмежити, це усюди.
0: А зараз у дітей це все в кармані.
2: Я останнім часом дуже задумуюсь про те, що наскільки з точки зору емоцій і якихось певних ритуалів, життєвого циклу є ця традиція ходити на ці проводки, віддавати шану померлим. І наскільки зараз це складно, враховуючи окуповані території. І мені заці для багатьох людей це теж таке питання того, що там є твої корені. Я буквально нещодавно почала ловити себе на цій думці. Моя... Родина, бабуся, вона походить з села Вербова, біля якого зараз точаться бої, підроботане воно. І я от думаю про те, що я там останній раз була, коли ще була теж дитиною, тому що бабуся виїхала в місто, вже тут познайомилася з дідусем, це індустріалізація, це все. Але там залишалися чотири родини. І вони досі там. І я пам'ятаю, що ми в дитинстві їздили туди на поминки якісь, там прибирати кладовище, там, щоб Входить про бабусі, про дідуся, тобто, ну, ще більш старшого покоління. Я останній раз там була дуже давно, і мене тільки нещодавно осуніло, що ну, типу, зараз там будуть бої. Ну, типу, я розумію, що під час звільнення села не буде, ну, тобто, там не залишиться нічого. І те, що не залишиться, скоріш за все, кладовище, ну, як місце, де, де є надгробки, де можна прийти і покласти квіти. Я там не була дуже багато років, він це... 20-15 років, дуже багато. Але от мені і зараз з'явилася ця потреба, коли я зрозуміла, що її мене забрали. І от це усвідомлення навіть того, що знищується не будівлі, а що знищується ось цей зв'язок так, так, з поколіннями, з тим місцем, куди я можу не знаю, прийти і, можливо, побачитися там вперше в усвідомленому житті в дорослому на нагробки своїх предків, своїх родичів. Ну, коротше, і мене це прямо нещодавно так накрило от, це саме усвідомлення, що дипу, в момент, коли я повернуся туди, коли я зможу туди зайти, як цивільна людина, коли ця територія буде звільнена, ну, дипу, я не... скоріше за все, це не буде як місце, куди віддати шану, тому що це все буде згарище. Ну і, коротше, от мене ця думка, вона прям гнітьєт.
1: Друзі, ну, а зважаючи на всі обставини, в яких ми зараз живемо, не дивлячись на те, що ми доволі молоді, перспективні і все таке, чи думали ви про те, як би ви хотіли, щоб шану віддавали вам, коли вас не стане? Чи, можливо, ви вже якісь кроки робили? Бо я, єдине, що я зробила, я сказала Яні і Павлу, що мене треба Ось І зробила Яну моєю довіреною особою на Фейсбуці, щоб вона потім змогла перетворити мою сторінку на такий діджитал цвинтар, на таку а, сторінку пам'яті і так далі. А що зробили ви або які інструменти ви дослідили?
0: Ну, так як ти мені дала це завдання, дослідити, що буде з нами в діджитал-світі після смерті, я дослідила… Може звучить,
3: як серія чорного дзеркала. Mm, що буде є. з нами… Так, так, так є.
0: І я дійсно, я, я тільки сьогодні про це прочитала, я зраділа, що у Фейсбука є така функція, що можна наз... назначити собі… Спадкоємця? Як... Довірену особу. Довірену особу. І я, щоб е- на практиці це перевірити і вам розповісти, я е- призначила сьогодні е- свою маму е- спадкоємцей. Ну, бо знаєте, війна, у мене чоловік на війні... Я обрала маму. Е, от, але е, в Інстаграмі немає такої функції, просто щоб ви знали, якщо що. Але ну, для всіх інших соцмереж у вас є функція передати пароль е, тому, кому ви довіряєте, і щоб хотіла, щоб ця людина потім ну, або видалила ваш профіль, хоча е, ну, там, родичі або знайомі можуть... Е, Ну, якось на профіль, як якось там це робиться, що ну не, не скарга, так а е, увідомити інформацію адміністратора, що людина загинула. А як, але якщо ви хочете, щоб хтось мав до нього доступ і там запостив останню світлину, якісь слова там про похорон, наприклад, і так далі, то ви просто можете залишити свої паролі. Е, багато є різних історій. Про те, як, наприклад, батьки дітей, які покінчили своє життя самогубством. Вони хотіли отримати доступ до стрінок, щоб зрозуміти, чому раптом, ну, бо була собі щаслива дитина, як їм здавалося. І вони хотіли отримати доступ для того, щоб ну, почитати переписки, що, а можливо, хтось довів до цього.
3: Ви, ви, ви чули про цю тємку, про те, що а, в тіктоці а, британському діти загиблі, через нейромережі розказують історію своїх смертей.
0: це прям жесть якась.
1: Так,
3: І це про те, що, тобто,
1: Штучний інтелект робить. Так, да,
3: і просто приклад тому, що не так багато... Це
0: «Чорне церкало», це серія да. з першого сезону.
3: Просто тому, що прику тому, що ці діти, які е, там дуже часто загинули, вони розповідають ці історії, ну, а батьки про це не знають, тому що хтось це створив, і це най- най- найдивніше, що ти там батько дитини, яка померла п'ять років тому, і зараз цей дитина, ну, а технології нам дозволяють максимально витворити все, що є, там, дві-три фотографії, і все. Дота це... до
1: новойсу, як вона говорить. Так,
3: да, і це прям дуже строго. Тому, коли це кажеш, це прям, да, про, про батьків, дітей, оце прям я згадую цей кейс, тік-то це прям жутка очіення.
0: Ну, це, я розповідаю більше про те, що хочуть зайти і почитати переписки, щоб зрозуміти, і були випадки, там, ну, у Фейс... Фейсбука політика, що не дають доступу, так? Але я сьогодні подивилася сюжет, там, дочевеля, що в Германії одні батьки виграли суд, був суд, і суд постановив, що вся ця інформація, як переписки і так далі, вони вона прирівнюється до особистих щоденників. Тобто
3: це прецедент, який можуть так, використовувати. Так, прецедент.
0: Що це прирівнюється до особистих щоденників, які автоматично, ну, фізичні ці щоденники, переходять у власність найближчих родичів. І тому батьки отримали. Була така історія. А також є серія... Того ж самого Чорного дзеркала, передостанній сезон, там, де грає Маріарті Марі із е... Шерлока Холмса. І там також була історія про те, що жінка не могла отримати е... доступ. Типу, вона руками, кожного дня, у неї є спроба. Три спроби ввести пароль, щоб зайти у профіль своєї доньки і дізнатися, чому, як вона померла, чи чому вона влаштувала, чому вона загинула або себе вбила, я вже не пам'ятаю. І вона роками кожного дня цим займається і записує ці різні паролі, тобто вигадує. І він там в кінці серії, ви так на мене дивитесь? Ви що, не дивилися? Ні. Ні.
3: Але ти коли це
0: шикарна серія? Ну в принципі, чорне дзеркало Шикарне, дуже позитивне, головне. Це, це все це все про смерть і про технологію.
3: Але коли Катя про це казала, я для сі я... не все про смерть. Вибачте, е, ну зараз подавчу. Я просто згадаю про те, як показують смерть в фільмах і серіалах, і як це зараз на мене впливає. Я, я от, чітко зрозумів, і я це прям обговорював з психологом, тому що це прям мене дуже сильно тригорнуло. Е, ті речі, які є, які до повномасштабного вторгнення я дивився і сприймав як дуже цікаво таку історію, романтичну щось. Зараз мене це дуже тригарить. Я приведу там Приклад. Один з фільмів, який мені подобається, це фільм Франс, Франсуа Озона. Він про хлопця, який загинув у першій світовій війні, і кожного дня, коли приходить його дівчина на кладовище, вона бачить невідомого чоловіка, який також підносить квіти на, на, ну, на, на, ну, на його могилу. І поступово виявляється, там багато нас інтригують, хто це такий. В якийсь момент ти, як глядач, починаєш думати, що може це його коханець, або це брат, але в підсумку видає, видається, що це його вбивця, а воювали вони по різні сторони. Він був, один був французом, у перші, інший був німцем. І завжди я дивився такий фільми. Русня
0: фільм, би не ходила.
3: І я, би думав, я думав, але дивись, Русня би не ходила, але я, чого мені це тригернуло, я розумію, що це моя проблема, а не проблема фільма, я розумію, що про 20 років і якась сука тобто з ними фільм. Да, оце все. да. Ой, і я, блядь, я я я почав у... з цього приводу запарюватися і, ну, я почав казати психологу, Вона каже, там ми маємо це пропрацювати. Так само інший фільм мені подобається дуже сильно класика 54 рік Хіросіма-Мономур. там історія про те, як американка приїжджає в Японію і закохується в японця, який також брав участь у ці країни ОСІ, ОСІ, які намагалися захарбницьки захопити світ. Вона закохується, і, він, ну, там, не знаю, і все це так романтизується, і також вона так сильно триггернула. Це до того, що тема смерті сприймалася нами всіма через там, фільми, як ти кажеш, там «Чорне дзеркало», бо ну, кожен серіал е- детективний починається від Лори Палмер, яка е- в «Твінпіксі» е- хтось її вбив, і всі намагаються це зрозуміти, і це показується просто, там лежить дівчина там, в пакеті одразу. Цей стрел про мости, де на, на перетині мостів находять труп. Тобто це не сприймається норм. Зараз розумію, що тема смерті в масовій культурі, коли я дивлюся, це зовсім по іншому сприймається. коли ти дивишся на щоденні смерті реальні патілі, це також медійна інформація, але вона дуже близька з тобою. Отакі От фільми, ти думаєш, господи, нареано ще 10 років і вже знімають такі фільми, е, всякі там Італія, Європа, тому що для них все не так однозначно. Е, там, зокрема, ми обговорювали вже знята короткометражка. Це більше до моєї теми, тому що я працював фонді Якийсь трість не в крутометражку про те, що він з України, а він солдат з Росії, і ось вони біжать один до одному, підриваються, і думаєш, сука, нащо це робити? Типу, ну це типу, і фільм Юрик, також який зараз всіх бомбить, от той, що в неї з тебе. От
0: я щось боюся подивитися його. Е,
3: не не треба. треба там просто історія про те, що те, що має бути зараз документальним, подається як ігурова форма, а це зовсім по іншому. Коли ти бачиш ігрове кіно, яке не завжди показує те, що було реальністю, тому що як не ж де романтизовано, тому що ми маємо на виході отримати якусь емоцію. Документалка зараз ідеально справляюся. Але той зробив ігрове кіно і люди, які були в Маріуполі. Тобто, вона непогана, вона просто, ну, тобто вона просто показує речі не так, які вони а були. це,
0: тобто і до... це так
3: Ні, вона документальна. Це просто То історія. Розумію,
2: це псевдодокументаль. Ні, ні, буду... це
3: пряма історія ігрова, ну, як, це історія на реальній події, там, де хлопчик рятується з окупованого Маріуполя. То, 에...
0: А знято воно ніби це документалка, Ні, так? ні. ні? Я,
3: як, як ігрове кіно. І саме в тому, що зараз немає часу. Що
0: не з ним час... Я не думаю.
3: проблема в тому, що дуже часто люди, які проблема не в хлопчику, історія його нібито реальна. Тобто, реально хлопчик і історія, який там рятувався Даніл через Запрізьку область, тобто проблема не в цьому, проблема в тому, що як показуються його будні в окупованому Маріуполі, як працює в лапках ОБСЄ, в цьому фільмі показано те, що люди сидять в цих підвалах, в підвалах люди, які реально це переживали, вони дуже боролися, що боєсія не було, і були умови, умови доволі жорсткі. І це також про, про те, що коли ти бачиш реальну смерть, бачити смерть на екрані зараз тобі дуже важко. І тут постає питання, дилемне, чи потрібно нам зараз ігрове кіно про війну, хоча ми це, не кіно, на жаль, а реальність, бачимо кожного дня по телевізору.
2: Я... І до того не дуже ніби і до повноштабного вторгнення дуже любила дивитися фільми, там де багато насилля, смертей, вбивств. Це все зараз взагалі не можуть це переварювати. Я відвертаюся, закриваю очі, вуха і взагалі. Але якщо приходити більш до практичних аспектів, якби взяти досвід наших бабусь, ми вияснили, що не дідусів, а бабусь. Значить, ви здумались колись не тим, щоб скласти заповіт.
0: Так, ми задумались, бо ми з вами обговорювали це як можливий допис для «Як ти там?». І тому ми підняли з, ваш, з вами цю, цю тему. І е, я прям дійсно тоді думала взяти на себе цю тему і піти там до нотаріуса. Але я подзвонила нотаріусам, ну, типу, зробити експеримент, написати е, заповіт. Я подзвонила, дізналася, скільки це коштує. Думаю, «Та, а ні, скільки це ребят? коштує? Оформлення заповіту на одну річ – Одну, типу, машину, де є 500, а на все майно 2000. тисячі. Дешевше все.
3: А якби це не було тему, яку ми обговорювали, чи подумали ви, знаючи себе, про заповід? Тому що ми про а, це згадали, тому що ми хотіли про це написати. Ми там журналісти, наше щось смикнулося, а от якби це ну, не було? Я,
0: ми по це продумали, тому що це тема на поверхні, мені, якби, здається. Ну, просто і у Каті
1: є нерухомість, дитина і тварина. Ні,
0: у мене немає нерухомості.
1: Ладно, дитина і тварина у тебе е, є. У мене немає е, нерухомості дитини і тварини. Це От машина, є машина оу. тепер, да, я щасливий а, це власник. Рухомість,
0: це рухомість. Да,
1: рухомості блакитного кольору в формі бітла. Ось, і все, що в мене є, це мої банківські там, рахунки там, і збереження, і колекція одягу українських дизайнерів, яку я заповідаю вам, дівчата, О, і я. Яні, моїй сестрі. Так, всі це. <ріст>
0: я записала. На, на майбутні нотаріуси і юристи, ви <ріст> як ви
3: думаєте, а це зараз наш запис приймається як доказ того, що вона це сказала? Вам, тобто...
0: дівчата, на, скажи Мені здається, імена. Мені так.
3: Скажи імена да тому Каті, що...
1: я заповідаю весь з, свій гардероб, з, гардероб з, аксесуари, з, аксесуари. Тому що я, потім Бобіно всі Аня. Каті і Олі
3: прийдуть до тебе, твої знайомі інші.
1: Заповідаю свій гардероб і всі аксесуари, що в мене є, а, своїм подружкам Олі Мішевській, Каті Маркові і моїй сестрі близнючці Яні. Будете розбирати розміри, кому що підійде.
3: Звучить як у в галерейці, типу, коли ми будемо гортати. Дуже класно. Це
2: звісно, кріпота. Просто якби що на сьогодні Прекрасний тема для. Це понеділка.
1: 11
2: вересня. 11 вересня. Це жах. Повертаючись ближче до теми, я колись думала з класи заповіт. У мене немає дитини і тварини, у мене є нерахомість. Я з тих людей, які перед повномасштабним вторгненням купили квартиру. Багата панянка.
1: Да. сама
0: молода і сама багата. А вона її успадкувала.
2: Я успадкувала татову квартиру, це окрема тема. Я не дуже хочу про це говорити, але, коротше, продала татову квартиру, купила іншу квартиру. Бо, знову ж таки, на тему смерті я розуміла, що я не зможу жити в квартирі, де помер Е, От, значить, як заповідати майно. Я тут почитала. Є, до речі, прикольний е, м... текст з Тетяна Там І ми посилання на цю статтю додамо в опис до цього подкасту. Е, як скласти заповід? Е, загалом, в мирні часи це має бути спеціальний бланк у нотаріуса. Це якраз те, за що вони беруть гроші. Е, але зараз під час війни тому що вони, власне, цей коментар брали вже під час е, воєнного стану, е, заповіта може вважатися е, просто якась біла, е, білий папір, на якому буде написано, хто ти, де це складено, коли це складено, е, власне, буде зазначено весь перелік того, що це е, має бути. Він має бути особисто підписаний, і якщо, наприклад, там, мене нема в країні, я довіряю свій підпис, ані, хай вона піде підпише. Така схема не працює, треба зробити це особисто. Якщо людина не може це зробити особисто, з різних причин, то нотаріус може виїхати до неї на місце. Тобто, а я можу, можу можна це
3: зробити там за кордоном і вислати це новою поштою сюди, теоретично?
2: Але його має завірити нотаріус.
3: Ага, поняв. А по зуму це не можна? Я
2: не думаю, що нотаріус може по зуму завіряти щось. Ладно. Окей, хорошо, ми живемо в 2014 році, в принципі, все можливо.
3: Ну, ти типу, питаєш, ми живемо в цифровій країні, але не дуже цифровій. Ну,
2: це треба уточнити, давай це, так. А це
3: було б через дію зробити, було б класно. Я
2: думаю, що скоро це буде. Так от чому це має зробити саме нотаріус, а не просто нависати це на бумажки в клетечку, тому що нотаріус потім вносить е, цей документ в певний реєстр, і, і коли людина помирає, можна перевірити те, що у неї є заповіт власне по цьому реєстру. ти звертаєшся до нотаріуса до будь-якого у нього є досвід до цього реєстру. Він там вбиває щось і як в Гуглі, шукає цей заповіт за твоїм іменем, прізвищем і особисто. А смітянами. тоді це не буде
3: надії, тому що як то тоді вони будуть заробляти гроші. Якщо ти можеш це зробити сам через них.
2: Я думаю, що ти можеш підключити якусь оплату обрати нотаріуса з бази і з них. Ну, ну коротше, я не знаю якось. Ой, Давай. вони щось придумають це точно. Можна заповідати все на світі. Рухоме, нерухоме, кодіков, аксесуари, українські бренди, колекцію платівок, марлюсю і все на світі. Головне записати, що кому. Тому що якщо це не буде записано, це буде переходити по черговості вашої спорідненості. Тобто є декілька черг так званих. Перша черга – це найближчі родичі, це діти, дружина, чоловік або батьки. Друга черга – це будуть рідні брати і сестри. Дідусі, бабусі з боку батька або матері. Третя черга це рідні дядько і тітка. Четверта черга це особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім'єю понад 5 років. Тобто умовно, я не можу передати зараз е, у спадщину своєму хлопцю е, там що я захочу, тому що ми з ним не проживали однією сім'єю більше ніж 5 років, і це неможливо довести ніяк. Тобто, якщо ви там навіть е, не знаю, там зустрічаєтесь там скількись років, але не живете разом, не, не знаю, там живете в різних країнах, але ви все ще типу там зустрічаєтесь, умовно то ви не вважаєтесь однією сім'єю законодавством, тому що ви не проживаєте, типу, одно ячейко обществу. А
0: проживаєте і на момент смерті? Чи, чи колись проживали ні, 5 років? Ні, на момент, а, на а момент це Я, саме... подумав, а смерті. А це
3: стосується саме романтичних стосунків? Якщо, прибрім, це твоя сусідка, яка з тобою жила 10 ні, років. Ні, це
2: типу, однією сім'єю називається. Те, що ти називаєш свою сусідку своєю сім'єю, це не рахується.
3: Тобто то, то сім'я, типу, як е, юридично прописано там. Да.
2: Да, да, так стоп да. а, а, а чоловік жінка. А, тут, якщо, це, а, а
3: якщо це бойфренд? це жінка,
2: це в першій черзі. Бойфренд або гілфренд. Ну, типу, якщо ми говоримо про насативі парту, тільки якщо прийме вільні партнери, ні, ні, про те,
3: що про, про ці, якщо не, е, як ви підтвердите, як він підтвердити, що е...
2: фотографії, переписки, спільні подорожі, свідки, Боня. друзі, е, не знаю, там відеозаписи, в них буде дата створення відео Тобто може не бути е, абсолютно юридичних як
3: вони можуть бути юридично ніяк не закріплені, але да, просто живуть.
2: Довести, що ви разом більше п'яти років прожили однією сім'єю. Тобто у вас був спільний побут, спільні, можливо, якісь там тіпа, покупки, подорожі, і тіпа, є свідки, які бачили вас разом останні п'ять років.
0: Оля, вибач, що я тебе переб'ю. Я знайшла в нашій передписці, коли я дізнавалася про послуги нотаріуса, 2500 написати е, одну бумажечку «Заповіта». Так, да, і
2: ще там таке є прикол, що, наприклад, якщо ти зараз пишеш, там, заповідаю квартиру, а потім через пів року там, або три роки у тебе з'являється ще машина, і ти її не вніс, е-, тіп, не внувив да, свій заповід,
0: і або, доплачує, довнось, доплачує,
2: або е-, те, що все не внесене, воно буде переходити по цій спадковості, по черзі. Ні,
3: це цікаво. Якщо ти доповнюєш, це фактично ти платиш нові 2 500 за те, що ти переписуєш ну його та, повністю. Ну так, ти його переписуєш,
2: а, і воно за нього вноситься в реєстр. Добто, ось... Ну, бо я так розумію, що це в будь-якому
0: разі один документ складається. А, тобто ти складаєш цей один документ, а потім ти купив машину. Додаєш і машину, за 2.500. І так на кожну річ, якщо ходити додавати, це 2.500 за на Зато родичі за.
1: не будуть потім сперечатися після твоєї смерті. А, а. А, а знаєте, що я згадала, що у нас є, а, знову ж таки, другий подкаст подряд, будемо згадувати Сашу Павлову, нашу ілюстраторку. І перше, а, що вона зі своїм чоловіком Іллею розповіла нам, коли ми з Іллею познайомилися. Це те, який квест Ілля підготував для Саші на випадок його смерті. Тобто він підготував квест. в своєму так, столі. Може,
3: звучить як сюжет фільму «Загублена». Фінчера. Вона також готувала квести йому.
1: Короче, ну от Ілюха походу передивився, і він прямо підготував конвертік, в якому є підказки, де що знайти. Там
3: також таке як було. Як пройти
1: двохфакторні аутентифікації, а, що та, та, сказати клієнтам.
0: Що Я подумала, що він їй як, як у фільмі P.S. Я... Е, е, I love you. Ні-ні-ні. Ні, це а, були доступи речі. до ну, та, рахунків
1: шайдічник. і доступи до його найголовніших акаунтів. Навіть він написав, що написати е, клієнтам його на роботі, випадку його смерті. Ну, вибачі, а кому не писати?
3: Звучить як, звучить як завдання. Тільки, тільки, тільки не будь всім повідомити, що я помер.
1: <ріст> я не вийду сьогодні на кол, тому що я помер. Да. Ну, а, не дуже романтично. Наскільки я зрозуміла, романтичного листа там не було, але все
2: чітко по <ріст> Можливо, по він буде там останнім кроком в кінці цього хвесту. Коротше, якщо немає можливості звернутися до нотаріуса, ну, тому що би, ми всі розуміємо, всяке буває. Це може бути капітан корабля, да,
0: на якому ти да, знаходишся, да, або да. командир або,
2: військової частини. Да, або хоча б двоє свідків, одна копія зберігається або там у нотаріуса, або у них, інша у тебе. Ну І в будь-якому разі, навіть якщо ти не знаєш, що там у того, хто помер, є заповід, треба йти до нотаріуса, і він по цій базі перевірить його. Я не впевнена, що, типо, Бумажка, яка буде знайдена вдома між простинями е, в шкафу, буде вважатися заповітом, тому що це не буде звірено Надарісом. Але у випадку, якщо нічого іншого не буде, напевно, це буде вважатися хоча б якоюсь базою, від якої можна е, відштовхуватися. Головне в цьому всьому, щоб на е, цьому листочку було написано Заповіт, щоб можна було ідентифікувати, що це таке, що це діпла, не вішліста, заповіт. А у Саші на столі стоїть її вішліз, там сумачка Луї Вітон. А у ілі в столі
1: листи з інструкцій, що робити. Блін, Саша, сорі, що я все розповіла. Занадто довго жила у вас вдома.
3: Тепер ми дізнаємося, чи слухає вона наш подкаст, чи ні. Давайте наказати їй, Якщо напише в чат, то слухає.
1: блін, точно, вона взагалі не слухає їх. Отказа.
2: Нам Е, ідемо далі. Е, в документі треба вказати дату і місце складання, обставини, написання, що там я, як в кіно показую, в здравому місці, світлої пам'яті, і взагалі хорошо себе чувствую, складаю цей документ. Е, варто вказати, скільки екземплярів було, е, де зберігають ці екземпляри, якщо їх там було декілька. Е, деталізовано прописати, що, кому, в яких кількостях, коли
0: передати і так далі. Я думаю, стаття трошечки застаріла, і що вона не включає в себе, так можна ж відео ще записати, типу відео, як ти ну, це ну, все слухай, пишеш. Стаття, Ну, схоже, стаття тільки поментають 22-го воно... року. Буде uh, я я
2: впевнена, що відео буде рахуватися, можливо, зараз ні, нашу діджитал Ні, на era, відео, да? Як
0: ти це пишеш? Ні, чекай, а, як
3: ні, ти це пишеш? Може, да, документ, а, але має ну, бути різні, бумага, кажете, має Каті да? Як
0: ти пишеш цю бумагу, що от, я в здраві? Але
3: Катя каже про те, коли ще буде якась нова справа, якщо хтось не погодиться. Ми, а Коля більше про звичайні Ну
0: типе, я про те, ну, тобто, це, окей, заповідь, це, звичай, що заповіт це звичайне, нормальна. Ну, ну а, а це все будуть писати да. якраз ті, хто знає, що є йобнуті родичі і краще щось написати. Ну, Напершу чергу підписати ті люди.
3: Найсмішніші драми це коли вони збираються всі великою сім'єю на початку і ділять е, да. імущество. Це завжди дуже смішно наблюдається, як люди ну, міняються. Ну,
2: того, щоб не було всяких сімейних е, мелодрам і варто складати ці документи, навіть якщо вони там будуть тільки про те, що я заповідаю там якісь маленькі річ, або навіть якщо я хочу, щоб все моє перейшло моєму єдиному спадкоємці, не знаю, дитині, чоловіку, мамі, будь-кому, все одно варто це прописати, навіть на якомусь дуже базовому рівні, тому що це все одно тебе і твоїх рідних позбавляє якоїсь тягамотіни, судових розборок, поліції, всього іншого для того, щоб порішати всі ці справи. Особливо, якщо це сім'ї, в яких не тільки там є вас двоє умовно, іншого варіанту немає, а є, типу, декілька варіантів родичів різних оцих ліній, поколінь всього іншого. А щодо того, от ми просто про опіку затронули цю тему, там по опіці там вже все складніше. І, до речі, на сайті Мінюсту там доволі нормально розписано, що робити. І якщо просто погуглити, навіть не йти до нотаріуса чи юриста, з цим можна розібратися. І насправді це все звучить не так страшно, як могло би бути.
3: Ми, моя мама, під час повної трошки переписала Заповіт, тому що я до початку повноштабної змінив прізвище, як ви знаєте, з Андрієва на Андріїв, і ми вирішили не морочитися, якщо не дай Боже щось станеться. Тобто, фактично то всі розуміють, що я є син, але ну юридично це дві інші літери. Тому ми вирішили переписати. Плюс там, звісно, у мене є довідка, яка підтверджує зміну прізвища, але ну нам порадили просто зробити, щоб не дай Боже щось. А Але
0: твоїй мамі писати, якщо ти син.
3: А як я, 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 я доведу, що я сина, що я Андрієв, а вона Андрієва?
0: А, то, то, то тобто, всім, тобто юридично, да, да, да юридично. Да, то, то, то у нього ж в
2: свідоцтві про народження, в паспорті, і всюди записані інші дві літери. Тобто він був Андрієв, став Андрієв, ну, типо, одна пам'ятник, я сподіваюся
3: це навіть не навіть, все навіть на одна прізвище різне різне Тому а якщо там м'янець. тому я вам пропоную всім подумати, якщо у вас були якісь зміни у вашому прізвищем або батькові, то краще порадитися там з нотаріусом, тому, тому що це також може бути, як то Оля казала, ну, проблемою для ваших рідних, якщо щось станеться. Ну
2: і насправді, з одного боку, там типу 2 2,5 тисячі, це вроді як велика сума за одну бумажку, з іншого боку, ну це сорочечка українського бренду як і точно не найдорожче, да. тому в принципі можна Просто, якщо,
3: звісно, ми не кажемо про те, що там через рік ти щось отримуєш, але там несподівано, там машину або квартиру, але загалом в більшості випадків, я думаю, що у нас загалом статки зрозумілі. Якщо сісти і подумати, я думаю, що нам в більшості випадків не доведеться щось довносити. Ну, у нашого довносити. покоління
0: дуже, ну, дійсно дуже мало е, рухомості, нерухомості, але у нас є рахунки. З цим також можна йти до нотаріуса
2: і у нього запитувати, щоб нотаріус із своїм нотаріусовським благословенням звертався до банків і запитував у них, чи є по такому громадянину відкритий рахунок. Ти подаєш до банку, банк даєш да, от такого то є, розкриває банківську таємницю нотаріусу, нотаріус скаже це тобі, і тоді ви знову ж таки через цю процедуру з нотаріусом робите так, що ти стаєш спадкоємцем цих рахунків. Можна ще в банку, наскільки я розумію, там чуть не написати в підтримку онлайн і сказати їм, що по твоєму банківському рахунку призначити когось отримувачем у випадку смерті. О, Ну, типу того. Я не впевнена, яка там процедура, тому що я її не проходила, але, типу, можна запросити, щоб когось призначили відповідальним чи отримувачем твого там депозитного якогось рахунку. Тобто це, в принципі, у них продумано. Ну, коротше, я хочу підсумувати, що все це не так складно, плюс-мінус не так дорого, і якщо на це витратити трошки часу і емоційних сил, з цим можна споритись.
1: А я хотіла сказати, що я підготувала невеличку підбірку книг, які можливо допоможуть вам підготуватися і розібратися в такому екзистенційному питанні. І я залишу Список цих книг внизу в описі нашого подкасту, але просто в двох словах про кожну книгу хочу сказати. Одна з них художня, а чотири психологічних. Перша книга це Євгенія Кузніцова, це її невеличкий твір Спитайте Мієчку, в якому якраз одна з героїнь цієї книги це 90-річна бабуся, яка готується до своєї смерті. Але книга дуже прикольна, легко написана, позитивна, і мені дуже сподобалася, я її прочитала за два дні. Ось, ще книга психотерапевта Ірвіна Ялома «Видивляючись у сонце». Це, взагалі, перша книга, яку радять психотерапевти, коли ти приходиш до них запитом про те, що ти боїшся смерті. Також книга Едіт Егер «Вибір. Прийняти можливе». Про те, як прийняти і не боятися. Також книга Віктора Франкла, про неї ви, мабуть, точно слухали мабуть, слишали, це «Сказати життю так». Це психотерапевт, єврей, який опинився в усіх концтаборах під час Другої світової війни, і він розповідає про те, що першими в концтаборах помирали ті, хто вірив, що це на 2-3 тижні, і незабаром все закінчиться. Місяць. Так, другими помирали ті, хто втрачав сенс життя і не дочекалися поки їх визволять, е, і це на них дуже давило. І він розповідає про те, що врятувати тебе в найскладніших обставинах, ну взагалі, що може бути гірше, ну тобто е, врятувати тебе може те, що треба знайти сенс життя і якусь таку велику місію та візію тебе як особистості. Ось, і ще одна книга, вона така більше про психосоматику, але теж не буде зайвим її а, прорекламувати. Вона називається «Тіло пам'ятає все. Беселя Вандер Колка». Ось, дуже вам раджу, якщо вам нема чого почитати. Ти все це прочитала? Я зараз читаю Віктора Франкла і купила Ірвіна Ялома. Ну, і спитайте Мічку, прочитала. Да, дві книги з цього списку його, ще взагалі, Звідки? в тебе
3: Франкл тем. просто дуже маленький. Там його можна за один вечір прочитати. Так, вона Він в мене з собою, якщо
2: хочете, можу комусь з вас дати. Я поки закінчу з Марсами колонії, У мене є шлях. І це тобто ніколи, добре. Оля.
3: Вона ж там величезна.
2: <рес> На ній написано частина перша, просто щоб ти розумів. Це у Самареї не цілі, є тільки путь.
3: Ми, до речі, вирішили запитати у наших підписників та підписниць в Інстаграмі про те, наскільки вони почали частіше думати про смерті, про всякі екзистенційні штуки. І ось, які нам вони відповіді надіслали. Один хлопець пише про те, що він почав думати майже завжди про смерть, коли дізнавався, що хтось загинув від ракет. Він каже про фатальні обстріли міст. Також є відповідь про те, що е, ні, навпаки, почав думати про це менше, тому що всі навколо тепер думають про смерть, але не я. Також нам написали про те, що частіше почало думати про смерть, але не про свою, а про близьких. Ще коментар так спочатку через страх почав думати більше а в минулої осені, взагалі, через депресію. Майже постійно пише нам інша читачка думки про те, що на війні помирають люди, що я не можу нікому допомогти, змушують мене частіше думати про смерть. Ще один коментар, звісно. Ставлення до смерті змінилося як і до життя. Цінуєш кожен день, бо він може бути останнім. А ще я живу у Запоріжі. Кожен раз радію, що не фчуло в... ракетою. Жити жизнь можна далі, у вот такі прості речі, які, мабуть, піднімають нам настрій. Дуже дивно, що зараз ми про це говоримо. Хто подумав би, що у двадцять році ми будемо радіти таким страшним речам? Мабуть, так почав думати більше про смерть, бо почала, бо залишаючись в Запоріжжі, зараз розумію, що прилетіти може бути в будь-який момент. Власне, те, про що ми щойно говорили, частіше почала думати не тільки про свою смерть, а й про смерть близьких людей. Що робити, якщо що станеться з мамою в окупованому місті? І останній коментар взагалі почала думати про неї більше. Смерть, бо раніше ніколи. Ось такі нам відповіді песимістичні і не дуже написали наші читачі та читачки, ну а ми рухаємося далі. Боже, ми сьогодні просто як Барбі, яка подумала якийсь момент про екзистенційну кризу, і з того вийшло щось неймовірне. Тому що якісь речі, про які ми сьогодні говорили, точно когось змусять подумати, щось зробити юридично, або принаймні поговорити про цю тему з психологом, тому що ми завжди прийомо за те, що всі речі, які вас турбують, або змушують задуматися, проговорити з психолом. Зисаняти також про це казала, що саме ця розмова з психологом всім раджу тебе наштовхнула. штукати психотерапію,
1: друзі. Це неймовірний досвід, і воно варто всіх своїх
0: Ну і плюс зараз ти не можеш входити в топи подкастів чи будь-якого контенту, якщо ти не розповідаєш про свій досвід з психотерапією. Це А для того, щоб
2: отримати досвід психотерапії, ми чекаємо, щоб нам хтось запропонував рекламну інтеграцію. А поки нам цього не запропонували, підтримуйте нас на Патреоні, Баймі, Кофі, або скидайте нам донати на Монобанку, або купуйте наш класний збрізький мерч, або взагалі прийдете в завести
1: сторінку на OnlyFans. І вам буде від цього тільки гірше. Це факт.